0: Dans trois dodo, ce sera Noël. Qui dit Noël dit nouvelle année? Oui, l'année 2020 tire à sa fin. Puis on en a eu toute une. Si t'es comme moi, tu vas te fixer des nouveaux objectifs, des résolutions pour l'année 2021. Savais-tu que seulement 22 des gens vont réussir à tenir leurs résolutions? Tu aimerais que ce soit différent pour toi cette année? Aujourd'hui, on ferme les livres sur 2020 pour mieux avancer vers 2021 Allô, comment ça va aujourd'hui? J'espère que tu passes une belle journée. Très contente de te retrouver pour un autre épisode de « Choisir ou subir ». Je veux m'excuser à l'avance si tu as remarqué que j'avais une grosse voix rauque parce que j'ai un petit rhume en ce moment, donc c'est certain que ma voix est un petit peu différente, mais c'est pas grave, on va passer à travers quand même. Donc, on est rendu au 22 décembre. Donc, ça, ça veut dire deux choses. Premièrement, ça veut dire qu'on est dans la quatrième semaine du mois de décembre. Et donc, cette semaine, je vais offrir mon quatrième livre. Si tu n'es pas déjà au courant, à toutes les semaines depuis le début du mois de décembre, je fais tirer, je tire au hasard un nom parmi toutes les personnes qui auront laissé un avis sur iTunes. Et c'est ma façon à moi de te remercier. Donc, ce que j'offre, c'est mon livre « Coup de cœur de l'année 2020 ». J'en ai déjà parlé, c'est « penser comme un, un moine » de Jay Sherry. Alors, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à te rendre sur iTunes pour laisser un avis. Et ça tombe bien, au mois de décembre, il y a cinq semaines, donc j'offre cinq livres. Et très, très important de me laisser ton vrai nom sur euh, l'avis parce que j'ai plein de gens qui ont laissé des beaux mots, des beaux témoignages, mais je ne sais pas qui vous êtes parce que vous avez des pseudonymes ou des chiffres ou des... Des, des, des nicknames, donc je ne vous reconnais pas. Donc, c'est important parce que j'annonce les gagnantes dans mes stories Instagram en vous taguant, bien sûr, OK? Donc, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à tirer rendre et laisser un avis. Et si tu l'as déjà fait, je te remercie de l'avoir fait. 22 décembre, ben, ça veut aussi dire qu'on est à trois jours de Noël. Je ne sais pas pour toi, mais moi, Noël, j'adore. C'est ma fête préférée depuis le 1er novembre que j'écoute la musique de Noël. Mon chum trouve que c'est un peu tôt, mais moi, non. Dès le lendemain de l'Halloween, c'est la musique de Noël. On a fait notre arbre en début du mois aussi. Bien, au milieu du mois de novembre, je te dirais. Donc, euh, j'adore la fête de Noël. C'est certain que cette année, on, on va avoir un Noël différent. Hein? Ça, ça va être plus intime. Il faut faire avec. Euh, et j'en profite pour te souhaiter à toi et à ta famille un très joyeux Noël. Prenez le temps. De de faire le vide. hein? Je disais, on a a eu toute une année, donc prenez le temps de faire le vide pour mieux refaire le plein, euh, pour mieux avancer justement vers l'année 2021. Vous avez peut-être vécu des choses difficiles cette année, je l'ai dit dans dans un autre épisode, on a tous été touchés par cette pandémie-là d'une façon ou d'une autre. Euh, Donc, prends vraiment du bon temps pour toi. Et c'est pour ça que j'avais envie aujourd'hui de parler de résolution. Je pense qu'on a toute hâte de fermer les livres sur cette année-là. Euh, et je ne sais pas pour vous, mais chez nous, c'est une tradition. À chaque année, euh, on se fixe toutes des résolutions. Et là, on fait un tour de table et tout le monde partage à voix haute qu'est-ce qu'on se souhaite pour l'année à venir et pourquoi on se souhaite ça. Et euh, comme je disais dans mon introduction, ben, il y a plus de 75 de gens qui ne tiennent pas leurs résolutions. Euh, un exemple, hein, les gyms en janvier, là, ça va peut-être être différent en janvier 2021, mais normalement, les gyms sont pleins à craquer. Puis, dès le mois de mars, ça commence déjà à se vider. Ça, c'est juste un exemple. Euh, et moi, j'ai voulu savoir pourquoi. Pourquoi il y a tellement peu de gens réussissent à tenir euh, leur résolution et à atteindre leur objectif? Et je te dirais qu'il y a, qu'il y a deux raisons. Premièrement, c'est parce que, généralement, on se fixe des objectifs beaucoup trop ambitieux. Et là, on se fie sur notre volonté et notre motivation pour tenir notre résolution. On le sait, la volonté, c'est pas assez. Pis si on se fie juste sur la motivation, c'est certain qu'on réussira pas non plus parce que la motivation, c'est éphémère. La motivation dépend de nos sentiments. Puis nos sentiments, ben, ils sont pas fiables. Si on est fatigué, par exemple, ou si on est malade, si on a eu une mauvaise journée, une mauvaise nouvelle, bien, tout ça, ça vient altérer nos sentiments et ça altère donc notre motivation. Donc, on ne peut pas attendre que ça nous tente avant de faire quelque chose. Hein? Ce n'est pas, c'est pas la motivation. Les gens ils pensent que c'est la motivation qui va te mener à prendre action, mais c'est le contraire. C'est l'action qui mène à la motivation. Alors, si on peut pas se fier sur la volonté, on peut pas se fier non plus sur notre motivation, bien, Qu'est-ce qui peut nous aider justement à garder nos résolutions puis atteindre nos objectifs? La réponse est dans la routine. Oui, oui, tu as bien entendu, la routine. La création d'une routine quotidienne va t'aider à développer des nouvelles habitudes puis en bout de ligne, ce sont ces nouvelles habitudes-là qui vont t'aider à atteindre tes objectifs. OK? Je te donne deux exemples bien concrets. Une des résolutions, je pense que plusieurs se fixent en début d'année, c'est de perdre quelques livres. Hein? Surtout après le buffet de Noël, puis la boisson, etc. On se donne ça comme objectif. Bon, maintenant je te donne un exemple. Tu veux perdre 10 livres. mais ben, Peu importe, ça peut être 5, 10, 15, 20, c'est pas important. Ben, au lieu de te concentrer sur l'objectif, le chiffre magique que tu veux atteindre sur la balance, au lieu de devenir vegan en première semaine, du jour au lendemain, de couper le gras, le sucre, le sel, etc., dans la première semaine, Mets tes énergies à développer une routine quotidienne. Par exemple, si tu n'as pas l'habitude de t'entraîner, ou je devrais dire de bouger plus, commence par incorporer un 15 minutes d'activité physique à tous les jours. Ensuite, si tu as quelque chose à couper dans ton alimentation, ben, au lieu de couper tout, il hein, y en a, c'est tout, là, la viande, le gras, le sel, le sucre, ben, coupe une chose. C'est quoi toi, ta bébête noire? Moi, je vous le dis, c'est le sucre. Moi, couper le sucre, là, c'est pour moi, c'est. Je suis une addict du sucre, OK? Bien, peut-être que pour vous, c'est le sucre aussi, peut-être que c'est le gras, peu importe, mais essayez de couper juste une chose, OK? Le truc-là, il faut que ce soit facile. Si vous coupez tout le jour au lendemain, si vous essayez de vous entraîner deux heures par jour, si, vous, si c'est difficile, je vous le dis là, c'est ça vraiment là la clé, là. Plus la routine va être facile, moins tu vas te décourager et plus l'habitude va se créer rapidement. Un deuxième exemple, même chose, tu veux courir ton premier 5 km à l'été 2021. Tu n'as jamais couru de ta vie. Mais ben, essaie pas d'aller courir un 5 km demain matin. Hein? Il faut que tu commences petit. Moi, là, j'ai commencé à courir euh, il y a 15 ans. J'étais dans la quarantaine. J'étais en forme. J'allais au gym euh, 4-5 jours semaine, mais je n'avais jamais couru. Donc, savez-vous quest ce que je faisais? Je courais deux minutes, je marchais une minute. J'avais une montre puis j'étais timée. Puis je vais vous le dire, là, la, de deux minutes, là, je ne peux pas croire comment je trouvais ça difficile. Puis j'étais quand même une fille en forme. Donc, c'est ça que je faisais. Deux, un, deux, un. À un moment donné, hop, oh, je commence à mieux aller, j'ai fait ça. Cinq, un. Mais là, des fois, là, pendant la minute, je n'avais pas eu le temps de reprendre mon souffle assez. Là. Je marchais une minute et demie, mettons. C'est pas grave. Des fois, là, on pense que c'est tellement petit comme geste, on pense que notre effort est tellement petit que ça, que ça ne vaut pas la peine, ça ne fait pas de différence. Mais moi, je vous le dis, là. Ça fait toute la différence à long terme. C'est ça la clé, à long terme. On vit dans une société de gratification instantanée. On veut tout tout de suite. Je sais je suis comme ça moi aussi. On veut des résultats, là, là le live. Là. On mange bien pendant trois jours. Hein. On fait attention, trois jours, on boit de l'eau, on bouge, on... puis on prend deux livres. Si on n'a pas perdu trois livres dans le premier trois jours, on se décourage puis on abandonne. Donc, souvenez-vous, il faut que ce soit facile. Ça, c'est la première clé. Il faut que ce soit facile. Et il faut que vous soyez constant jusqu'à ce que l'habitude se crée. Il y en a qui disent que c'est 21 jours pour créer une habitude. Je ne sais pas c'est quoi la vraie réponse. Il y en a d'autres qui vont dire que c'est 60 jours. Peu importe. Une fois que l'habitude est instaurée, une fois que l'habitude est créée, vous n'y pensez plus. Vous n'y pensez plus quand vous allez vous brosser les dents. C'est devenu une habitude. C'est la même chose. Ça va faire partie de vous. Et c'est là que vous allez atteindre votre objectif. Mais il faut se donner du temps, OK? Alors, je ne m'éterniserai pas plus que ça sur les habitudes parce que je vous réserve un épisode éventuel où je vais parler plus en profondeur, justement, sur la création des habitudes parce que je trouve ça vraiment intéressant. Puis, je suis en train de lire un livre, d'ailleurs, en ce moment, qui parle de tout ça. Donc, ça, ce sera pour une autre fois. La deuxième raison pour laquelle 75 des gens ne tiennent pas leur résolution, et c'est là-dessus que je veux mettre plus d'emphase aujourd'hui, c'est qu'on a tendance à passer d'une année à l'autre sans trop regarder en arrière, sans regarder nos bons coups, nos moins bons coups, qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de différent. Alors, comment on peut s'attendre d'avoir une meilleure année, d'atteindre nos objectifs, de ne pas refaire les mêmes erreurs année après année si on ne fait pas de bilan de l'année qui se termine C'est pour ça que souvent, on dévie de la vie à laquelle on aspire, puis on se réveille dans deux ans, cinq ans, dix ans, puis on se demande pourquoi on n'est pas où on aimerait être. Pourquoi on n'a pas la santé qu'on aimerait aimerait avoir? Pourquoi on n'a pas les finances qu'on aimerait avoir? Pourquoi on n'est pas dans la job qu'on veut avoir? Puis honnêtement, je t'avoue que je suis un peu coupable, moi, parce que oui, je vais faire... un. je vais faire une introspection, je vais faire un petit mini-bilan, mais je le fais interne dans ma tête. Tu sais, l'année se termine, je me dis « Ah, oh, en début d'année, je m'étais fixé ça, je regarde un peu les objectifs que je m'étais fixés professionnellement, personnellement, puis je me dis vite fait ah, « ça, j'ai réussi, ça, non. » Mais je ne fais pas, honnêtement, je n'ai jamais fait vraiment de bilan avec une intention euh, et j'ai aucune méthode. Mais cette année, je veux le faire, je veux... Je vais faire ce que je vais te te proposer aujourd'hui de faire. » Puis j'ai dit à mon chum, « Je veux qu'on le fasse ensemble. » 2020, ça a été toute une année à plusieurs égards. Puis je pense que c'est un bon moment de de commencer ça, OK? Donc, je vais te donner les étapes à suivre pour faire un bilan de ton année pour que ce soit le plus bénéfique possible pour toi puis t'aider à mieux accueillir 2021 puis surtout t'aider à réaliser tes objectifs et tenir tes résolutions. C'est un peu peu comme un bilan comptable. En comptabilité, là, on ne peut pas commencer une nouvelle année sans avoir fermé les livres et fait le bilan de l'année d'avant pour voir l'état de la compagnie. Mais c'est la même chose pour notre vie personnelle. Il faut faire un bilan pour voir où on est rendu en date du 31 décembre. Donc, il faut clôturer l'année pour mieux en commencer une autre. OK c'est sûr qu'en 2020, comme je dis, bon, c'est sûr que ça risque d'être un peu différent. Tu t'es, t'es, t'es fixé des objectifs en début d'année, mais compte tenu de ce qu'on a vécu, peut-être qu'elles ne se sont pas, tes objectifs ne se sont pas réalisés, tout ça, mais fais l'exercice quand même. Parce que oui, on a vécu des défis, mais on a toutes des choses euh, pour lesquelles on est fier. On a quand même eu des réussites en 2020. Euh, on a eu des prises de conscience, en tout cas, en 2020. Donc, c'est important de, de faire l'exercice, euh, justement, pour mieux avancer vers
1: 2021.
0: Donc, la première chose, ça va te prendre un papier et un crayon pour prendre des notes. Si t'es en auto, tu feras ça plus tard, évidemment. Euh, et là, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut évaluer toutes les sphères de notre vie. Ok, Donc, moi, je vais te donner des exemples, mais tu sais, libre à toi. Tu en rajoutes, tu en enlèves, c'est toi qui décides. Le but, c'est vraiment d'évaluer euh, toute notre vie en entier. Ok, Donc, je te donne des exemples. La famille. Ça peut être ta famille immédiate, ça peut être ta famille élargie, les amis, la santé, que ce soit ta santé physique, mentale, émotionnelle, euh, votre relation amoureuse si tu es en couple, tes finances, ok Donc ce sont des exemples. Donc assure-toi là, d'avoir vraiment un portrait global de toute euh, de toute ta vie. Avant de donner les étapes, très très important de réserver un bloc de temps dans ton horaire. Moi, je te suggère euh, un bon deux heures. Si tu veux faire l'exercice plus en profondeur, réserve-toi une demi-journée, écris-le dans ton agenda, OK? C'est une étape importante parce que, par expérience, puis tu as sûrement déjà vécu la même chose, quand ce n'est pas écrit dans notre agenda, qu'est-ce qui arrive? Bien, on accepte d'autres engagements. On remplit notre agenda avec toutes sortes d'affaires, puis... Ça laisse plus de temps pour faire ce qu'on voulait vraiment faire initialement. Donc, c'est important. Moi, je dis toujours là, quand je, fais, quand je fais du coaching, si ce pas noté à ton agenda, il y a des grandes chances que ça ne se fasse pas. OK? Donc, ça, c'est la première chose. L'autre chose, c'est de trouver un endroit. Euh, un endroit et un moment calme. Hein? C'est peut-être pas tout le temps évident, surtout si vous êtes maman, vous avez des jeunes enfants, mais c'est important de trouver un endroit et un moment ou tu ne seras pas dérangé puis tu ne seras pas distraite non plus. OK? Alors, je te donne les cinq étapes. La première étape, tu vas décrire ton année 2020 avec un thème ou une phrase ou un mot-clé. OK? Je te donne des, je te donne des exemples comme ça. Là. Euh, 2020, pour toi, c'est l'année du lâcher-prise parce que tu as réalisé que finalement, il fallait que tu lâches-prise sur les choses que tu ne pouvais pas contrôler. Peut-être que pour toi, l'année 2020, c'était l'année où tu as relevé le plus de défis ou euh, tu as eu des prises de conscience, ou peu importe, OK? C'est juste des exemples que je te donne. Numéro 2 écris ce que tu as accompli, ce que tu as réussi ou surmonté comme défi. Encore une fois, en gardant en tête toutes les différentes catégories, OK? Donc, au niveau de ta santé, au niveau de tes finances, au niveau de tes relations, de tes amis. Qu'est-ce que tu as accompli, qu'est-ce que tu as réussi et qu'est-ce que tu as surmonté comme défi? On est dans le positif ici, là, OK? Le but, là, c'est de reconnaître et de saluer tes efforts et d'être fier du chemin que tu as parcouru. Peu importe le chemin que tu as parcouru, là, il faut être fier. Moi, je pense que juste d'avoir survécu à l'année 2020, là, on devrait tous se lever le chapeau puis être fier de nous autres, OK? Un exemple, ça peut être euh, changement dans le but d'améliorer ta santé. Tu as commencé à prendre des marches. Tu as commencé à manger plus sainement. Tu as commencé à boire plus d'eau. Tu es devenu végane, peut-être, en 2020, OK? Euh, ça peut être d'avoir pris le premier pas vers la réalisation d'un projet ou d'un rêve, un pas de plus vers ton épanouissement personnel, peu importe. Mais aussi petit soit-il, là, célèbre tes progrès, célèbre tes bons coups, c'est super important. Pose-toi des questions euh, comme « qu'est-ce que j'ai aimé faire en 2020? »« Qu'est-ce que j'ai lu? »« Qu'est-ce que j'ai appris? » C'est sûr que là, tu as un 12 mois pour te souvenir de tout ça, donc ce qui peut t'aider, c'est retourne à ton agenda, ou encore, va voir tes fils d'actualité sur les réseaux sociaux. Ça, ça va t'aider aussi. Là. C'est quoi les photos que tu as postées en, en cours d'année? Fait que ça, ça devrait t'aider aussi à te souvenir de tout ça. Puis l'étape 2 devrait te mener dans la ça devrait te mettre dans la gratitude et ça devrait te mettre dans la joie, si on veut. Et ça, ça va me mener à l'étape numéro 3 qui est quelles sont les cinq choses pour lesquelles tu es le plus reconnaissante en 2020? Il y en a qui vont avoir plus de misère que d'autres. Mais moi, je veux te dire, là, si la gratitude ne fait pas partie de ton quotidien, c'est quelque chose que je te suggère fortement de faire. La pratique de la gratitude a littéralement changé ma vie. Moi, je le fais à tous les matins, un bon 10 minutes, et je le fais à tous les soirs en me couchant. Avant, j'écrivais mes gratitudes. Maintenant, je les écris pas. Euh, je les nomme, je les ressens surtout. Savez-vous pourquoi c'est si puissant? Une des choses, c'est que c'est impossible de ressentir deux émotions en même temps. Hein? Donc, quand vous vous mettez dans la gratitude, là, vous ne pouvez pas être anxieux en même temps. Quand vous vous mettez dans la gratitude, c'est impossible d'être frustré ou d'être triste ou d'avoir peur. C'est impossible. Alors, mettez-vous dans cet état de gratitude-là. Puis, Oui, c'est une chose de dire ah, « Je suis reconnaissante pour ma santé, pour ma famille », puis on le dit. Puis, mais ressentez-le. Faites-le avec une intention. Assoyez-vous vraiment dans le but de vous mettre dans un état de gratitude, ok? de le ressentir. C'est tellement, tellement important. Donc, ça ne devrait pas être si difficile que ça d'en trouver cinq dans votre année. Même si vous avez eu une année où vous avez eu plus de défis, je suis certaine que vous allez en trouver au moins cinq. Okay? Puis, il y a quelque chose que je veux vous dire d'important. Des fois, là, nos plus grandes gratitudes se retrouvent de l'autre côté d'une tempête. Peut-être que tu as perdu ton emploi en 2020. Puis il n'y a rien de drôle, puis il n'y a rien de facile là-dedans. Mais peut-être qu'avec un recul, tu as réalisé finalement que tu vivais beaucoup d'anxiété dans cet emploi-là. Peut-être que tu t'es trouvé quelque chose de mieux. Ça t'a mené ailleurs. Peut-être que tu t'es séparé en 2020. Hum? Moi, j'ai des amis qui se sont séparés ou divorcés en 2020. Je parle par expérience, c'est pas quelque chose de facile, c'est pas quelque chose de drôle. Mais encore là, peut-être qu'avec un recul tu as réalisé finalement que tu étais bien seul, peut-être que tu as rencontré quelqu'un d'autre. Donc, vraiment, des fois, les gratitudes, pas toujours, mais des fois, les gratitudes se retrouvent de l'autre côté de nos moments les plus difficiles. Ok Numéro 4, énumère maintenant tes maladresses ou tes échecs et surtout les leçons que tu as apprises de ces échecs-là. Hein? Encore une fois, en regardant chacune des catégories de ta vie. Donc, je te donne des exemples. Ça peut être aussi banal qu'une maladresse comme une remarque blessante que t'as faite à l'égard de quelqu'un puis t'as regretté après. Peut-être que c'est un manque de présence ou un manque d'attention que t'as eu envers quelqu'un que t'aimais. Peut-être que t'as pas atteint l'objectif que tu t'étais fixé en début d'année 2020. Hein? Perte de poids, remise en forme. Si t'es entrepreneur, t'as peut-être pas atteint tes objectifs professionnels. Le but ici, là, c'est pas de te taper dessus. Le but, c'est d'essayer de tirer des leçons pour justement ne pas refaire les mêmes erreurs l'année prochaine, qu'est-ce que tu aurais pu faire de différent? Donc, Je te donne un exemple au niveau de ta santé physique et mentale. Tu pourrais te demander qu'est-ce que je pourrais changer au quotidien pour être mieux dans ma tête et dans mon corps en 2021? Hein? Si ce n'est pas quelque chose qui était ta priorité pour toi peut-être en 2020, bien, qu'est-ce que tu pourrais faire de différent? Quelle habitude de vie draine ton énergie? Va dans les détails, vas-y en profondeur. Donc, c'est... Y a-t-il une habitude qui draine ton énergie? Ou encore, y a-t-il des personnes? Des fois, c'est des personnes autour de nous qui drainent notre énergie. Des fois, il faut faire des petits ménages. Est-ce que tu manques de sommeil? Si oui, pourquoi? Puis là, je sais qu'il y a beaucoup de nouvelles mamans qui m'écoutent. Je parlais justement de nouvelles mamans, elle a semaine puis elle était tellement découragée, elle ne dort plus. Puis là, là ça, là, c'est différent, OK? Ça, c'est temporaire. Ça, c'est normal. Puis sachez que vous allez vous en sortir. Mais si tu manques de sommeil... Pour d'autres raisons. C'est important de savoir pourquoi tu fais-tu l'insomnie. Est-ce que tu fais suffisamment d'exercice? Sinon, pourquoi pas? Oui, je sais, les gyms sont fermés, mais tu peux quand même bouger, aller dehors, marcher. Est-ce que tu t'accordes des moments de silence? Ça, c'est intéressant. Quand je demande ça aux gens, les gens, ils, des fois, les gens me regardent comme si j'avais deux têtes. tu sais. Moment de silence. Ben oui, essaie de penser, toi, dans ta journée, dans ta dernière semaine, là, à part quand tu dors, là. Mais des moments de silence. Pas besoin de méditer, là. Moi, je médite un petit peu le matin, mais tu n'es pas obligé de méditer. Tu sais, on embarque dans l'auto, on a la radio, on arrive à la maison, c'est la télé, c'est les enfants, c'est au boulot, dodo. C'est toujours du bruit. Mais des moments de silence, là, toute seule avec toi, là, ça fait du bien. Est-ce que tu passes trop de temps à travailler, trop de temps à écouter la télé, trop de temps sur les réseaux sociaux? Donc, ce sont toutes des questions que tu peux te poser pour justement euh, te donner des actions qui vont te permettre d'améliorer ta santé, autant physique que mentale. L'étape numéro 5, en ce moment, quelle est ta plus grande peur? Si on veut mieux avancer, là, c'est important d'accepter de voir ce qui nous empêche d'avancer puis d'évoluer. C'est sûr qu'en ce moment, peut-être que tu vis des peurs que tu n'aurais pas normalement eues, Hein, avec l'année qu'on vient de vivre, encore là. C'est une année particulière, je le reconnais. Puis ça sera pas facile, ça va peut-être être inconfortable, mais c'est une étape qui est essentielle. Okay? Il faut que tu aies le courage de nommer et de mettre sur papier cette peur-là. Parce que juste la nommer, des fois, ça la désamorce. Okay? Donc, pose-toi cette question-là. Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? Pourquoi je suis peut-être pas ce que j'aimerais être? C'est-tu la peur du rejet, la peur d'échouer, la peur du regard des autres Ou c'est autre chose? OK? Donc, encore là, ça va te demander une grande réflexion et c'est une étape qui est vraiment, vraiment importante. Alors, ça, c'était les cinq étapes. Maintenant, j'ai deux autres questions qui seraient importantes à te poser avant de fermer les livres sur l'année 2020. Première question, est-ce que tu penses avoir été fidèle à tes valeurs en 2020? Ça, là, premièrement, est-ce que tu les connais, tes valeurs? Euh, j'en ai déjà parlé de ça sur mes réseaux sociaux. Sinon, je t'invite à faire le test de l'échelle des valeurs. Tu peux le retrouver en ligne. C'est un test euh, qui va te permettre de faire ressortir justement tes deux, trois, quatre plus grandes valeurs. C'est important de les connaître parce que ce sont nos valeurs qui devraient dicter nos comportements. Puis quand on n'est pas aligné avec nos valeurs, c'est là qu'on peut avoir des malaises, autant physiques qu'émotionnels. Moi, en 2019, j'ai eu une, une année difficile au niveau personnel. Et je me suis fait tatouer mon troisième tatou qui dit « Stay true to yourself ». Ça veut dire « Reste vrai envers qui tu es ne, ». Ne sacrifie pas ton authenticité. Hein? Donc, à partir du moment où on les connaît, ces valeurs-là, on peut voir si c'est ça qui dicte nos comportements pour justement qu'on puisse être en, en cohérence avec nos valeurs. Okay? Donc, ça, c'est vraiment une étape importante aussi. Pensez-vous avoir été fidèle à vos valeurs. Numéro 2. de quoi est-ce que tu aimerais fondamentalement te détacher en 2021? Le détachement, là, c'est un anti-stress, puis c'est ça qui va t'aider à être libre. Alors, je te donne des exemples. Peut-être que tu voudrais te détacher du résultat de tes efforts. Ça, c'est quelque chose que je fais beaucoup en coaching euh, avec mon équipe, parce que des fois, on met les efforts. On fait tout ce qu'il faut, là, mais on n'a pas les résultats qu'on veut. Puis là, on se décourage, on se dit « Mais pourtant, je fais tout ce qu'il faut ». Alors, moi, ce que je dis, c'est, toi, là, quand tu mets la tête sur l'oreiller, est-ce que tu as fait tout ce qu'il fallait? Est-ce que tu poses les gestes à tous les jours avec constance, dans, dans, la, dans, la, dans la joie, dans le bonheur? Est-ce que tu fais ce qu'il faut? Puis, ça si me dit oui, là, bon, mais ben, c'est tout. Le résultat, là, ça ne t'appartient pas. Parce que sinon, on va virer fou, là. On s'entend? Moi, je ne suis pas responsable de la réponse que quelqu'un me donne. Je ne suis pas responsable de. Moi, je mets les efforts. Moi, je fais quelque chose avec mon cœur. Je fais quelque chose de. de de bien, je sais que c'est des actions qui vont me mener à atteindre mes objectifs éventuellement, mais si je ne me détache pas du résultat, oublie ça, c'est trop difficile. Donc, apprenez à vous détacher du résultat. Peut-être que tu dois te détacher du dénouement de tes attentes. Ça, c'est quand même assez particulier. Pense-y. Des fois, on a des attentes. On s'attend à ce que notre chum agisse d'une certaine façon. On s'attend à ce que notre meilleur ami agisse d'une certaine façon ou dise telle chose. C'est nos attentes à nous qu'on met nos attentes, c'est pas, c'est pas un règlement, c'est pas une loi. Donc, des fois, on a des attentes, puis quand ça passe, ça se passe pas comme on veut, bien, on est attaché à ça, et là, ça nous cause ça nous cause de la, de la, de la souffrance. Euh, peut-être que tu dois te détacher du regard des autres. Ça, c'est gros, là, ça, c'est big, le regard des autres, hein. je le sais, je le sais, on est tous, on, on, on vit toutes là-dedans à différents degrés. Hein. Alors, c'est une belle question à te poser aussi, puis je te laisse en disant, apprenons à faire confiance au processus. Apprenons à juste faire de notre mieux en ayant confiance que la vie est parfaite telle qu'elle est en ce moment.
1: Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que tu as apprécié l'épisode.